0: 第十五章赌注很幼稚。他耸耸肩。艾米特和贾斯伯喜欢打赌。艾米特会告诉 我， 我想转 身， 但他的手像铁一样坚定抓着 我， 让我无法转身。他叹气。他们打 赌， 你第一年会失控多少 次？ 我盯着他好久好 久， 说不出话来。我想不出该对他说什么。当他看着我惊愕的神情。他的神情不再严肃。好吧，他笑着说：“就这样。”小个好像有个大大的东西插进我喉咙，哽住我。我努力清除这个障碍。我不能，我是说我不，我得走了。我转身，但他抓住我肩膀，将我转过来。不，等等，我知道了，贝拉。但是，听着，回答我这个问题好吗？你要我离开你，永远不再见你吗？老实告诉我。很难专心在他的问题上，我花了好一会才有办法回答。不，我不想要那样。我最后承认。雅哥又笑了。瞧，但是我希望你在我身边，跟你希望我在你身边的理由是不一样的。我抗议。那确实告诉我，你为什么要我在你身边？我小心的想。斟酌着字眼。当你不在时，我想念你。当你高兴时，我小心的描述也让我高兴。但我能对查理说一样的话，雅各，你是家人，我爱你。但我并没有爱上你。他点点头，很平静。但你要我在你身边。是的，我叹气。他真是无可救药的乐观，无法打消他的念头。那我就会在你身边。你是自找苦吃。我咕 哝：“ 是 呀。” 他用手指轻碰我的右脸颊。我挥开他的 手。“ 你不认为你应该乖一点 吗？” 我有点气恼的 问。“ 不， 我不要。你来决 定， 贝拉。你可以把我照单全 收， 包括我的坏行为在 内， 或是完全不 要。” 我瞪着 他， 很沮丧。这真坏，你也是。我脾气来了，不自觉后退一步。他是对的。如果我不是这么坏，有贪心，我应该告诉他，我不要他当朋友，然后离开。明知要他当我朋友会伤害他，却还坚持，是不对的。我不知道我在这里干什么，但我突然确定这样不好。你是对的，我低声说。他笑了。我原谅你，只是别对我太生气，因为我最近决定不要放弃。无法挽救的事还真吸引人。雅各，我凝视着他漆黑的双眸，想要他认为我是认真的。我爱他，雅各，他是我的一切。你也爱我，他提醒我。当我打算开口，他举起手制止我。不是一样的方式，我知道。但他不是你的全部，已经不是了。可能他曾经是，但他离开了。现在他的处理这个选择的后果，我我摇摇头。你真是不可理喻。突然，他变得认真。他用手抬起我的下巴，紧紧的撑住。我无法转头避开他的凝视。在你的心停止跳动之前，贝拉，他说，我都在这里奋斗。别忘了，你还有选择。我不要选择，我不同意，想挣脱但无法成功。我的心跳很快就会停了，雅各，快没时间了。他眯起眼，更有理由奋斗了，更努力的奋斗。趁我还可以的时候，他低声说。他还是拖着我的下巴，他的手指紧紧的握住，有点痛。我看见他眼中突然涌起的决心。不。我想要反对，但来不及了。他的唇印上我的，制止我的反对。他愤怒地亲吻我，以粗鲁的方式。他另一只手环绕着固定我的后颈，让我无法避开。我用全身的力量推他的胸膛，但丝毫动他不得。他的唇很柔软，尽管他很愤怒，他以一种温暖而陌生的方式亲吻着我。我抓住他的脸，想推开。但又失败了。他这次似乎注意到了，结果却变本加厉。他的唇强迫我的嘴张开，我感觉得到他热腾腾的呼吸吐息在我的口中。本能的，我垂下双手，停止任何反应。我张开眼，没有抗拒，没有感觉，只等着他停止。这有效，愤怒似乎散去。他退后看着我，他将唇轻柔的印在我的唇上。一次，两次，第三次，我假装是做雕像，等待着。最后，他放开我的脸，退开。你做完了吗？我用毫无感情的声音说：“是的。”他叹气，然后闭着眼开始笑。我抽回手臂，然后猛然向前挥出，用尽全身力气一拳打在他嘴上。克拉一想，很大声。哦，哦！我尖叫。气恼的跳来跳去，痛苦的将手抱在胸口，骨头断了，我感觉得出来。雅各震惊的看着我：“你还好吗？”“不该死，你害我的手断了。”“贝拉，是你打断了自己的手。”“不要再跳了，停下来，让我看看。”“不要碰我，我现在要回家。”“我去开车。”他平静的说。甚至没像电影里那样柔柔被我打的下巴，真气人。不谢了，我嘶哑的说。我宁愿走路。我转身朝路上走。这里离边界只有几里远。我一离开这里，爱丽丝就会看见，他会派人来接我的。让我载你回家，雅各坚持。真令人不敢相信，他竟然有胆子用手臂环着我的腰。我扭开身子。好吧。我大吼：“去开车呀！我等不及要看爱德华怎么对付你。我希望他扭断你的脖子，你这可恶、蛮干、低能的臭狗。”雅各翻着白眼，他陪我走到车子的副驾驶座旁，替我拉开车门让我上车。当他坐上驾驶座时，居然吹着口哨。我一点也没伤到你吗？我沮丧又气恼地问：“你在开玩笑吧？”如果你没尖叫，我可能不会知道你是想揍我。虽然我不是石头做的，但我也不软。我讨厌你，雅各布·雷克。这很好。讨厌是种热烈的情绪。我会给你热情。我咬牙切齿地说：“抹杀，最终极的犯罪热情。”哦，好啊。他还是很高兴，看起来又准备要吹口哨了。那绝对比亲石头还好。差远了！我冷酷的告诉他。他抿着唇。我看你只是在逞强，才不是。这似乎让他不自在了好一回，但然后他又高兴起来。你只是生气。我没有这种经验，但我觉得自己挺厉害的。呃，我呻吟。你今晚会想的。当他认为你睡着时，你其实是在想你的另一个选择。如果我今晚会想到你，那是因为做了噩梦。他缓缓将车减速，睁大漆黑的双眼，带着诚意看着我。只要想想那种可能，贝拉，他以轻柔热切的声音说：“你不必为我做任何改变。你知道，如果你选择我，查理会多高兴。我能保护你，就像你的吸血鬼能做的一样，可能更好。我会让你快乐，贝拉。”我能给你许多他无法给你的。我敢说，他无法那样亲你，因为他会伤害你。我永远不会，永远不会伤害你，贝拉。我举起我受伤的手。他叹口气：“这不是我的错。你应该知道的，雅各，失去他，我不会快乐的。你又没试过。他不同意。当他离开，你将你一切精力寄托在他身上。”如果你能放手，你就会开心的。和我在一起，你会快乐的。我只想跟他一起快乐。我坚持和他在一起，你永远无法像和我在一起那样确定。他离开过你一次，他会在做的。不，他不会的。我咬着牙说，那痛苦的回忆咬噬着我，像鞭子一样鞭打我，让我更想伤害他。你也离开过我一次。我用冷酷的声音提醒他，想起他躲我的那几周，他在他家旁边的树林里对我说过的话。我没有。他激烈的争辩。他们告诉我不能跟你说，如果我们在一起的话，对你来说不安全。但我没有离开，从来没有。我常在晚上跑到你家巡视，像我现在这样，想确定你没事。我才不会被他说的话。搞得自己感觉到内疚呢。带我回家，我手痛。他叹气，看着路，开始以正常速度开车。想一想，贝拉。不，我固执地说，你会的。今晚，当你想我时，我也会想你。就像我说的，是个噩梦。他朝我一笑，你回吻我。我喘了口气。手不自觉又握成拳，但拉扯到伤口让我忍不住呼痛。你还好吗？他问。不好。我想我知道其中的不同。显然你不知道。那不是回问，那是为了要让你放开我。你这白痴！他从喉咙内发出低低的笑声。这么凶？我敢说你是过度防备。我深吸口气，没必要和他吵。他会扭曲我说的一切。我专心在自己的手，试着伸展手指，想确定受伤的地方。指关节处传来剧痛，我呻吟着。对你的手，我真的很抱歉，雅各说，听起来很真诚。下一次你想打我时，用棒球棒或是铁棍好吗？别以为我会忘记，我喃喃说。我没注意他开的方向，直到我们已经到达目的地。你干什么带我来这？我追问。他茫然的看着我。我以为你说要回家。呃，我猜你没法带我到爱德华家，是吧？我沮丧的咬着牙说。他脸上闪过一丝痛楚，我清楚感觉到这句话比我之前说过的任何一句话对他的影响都大。这是你家，贝拉。他平静的说。是的，但有任何医生住在这里吗？我再次举起我的手。哦，他想了一会。我带你去医院，或者查理也行。我不想去医院，又穷又不必要。他慢慢的将小兔子停在屋前，以一种不确定的神情仔细思考着。查理的警车停在车道上。我叹口气，回家去吧，雅各。我笨拙的爬下车，往屋内走。我身后的引擎声停止。我恼怒多于惊讶地发现雅各跟在我身边。你要干什么？他问。我要冰敷我的手，然后打电话给爱德华，告诉他来这边接我，带我去见卡莱尔，这样他才能治疗我的手。然后，如果你还在这里，我希望能用铁棍打你。他没回答，静静替我拉开前门，陪我走进家里。我们沉默地走过前厅。查理躺在沙发上。嗨，孩子们！他坐了起来，真高兴看到你，小个。嗨，查理。雅各随意的回答，踌躇了一下。我走向厨房。他怎么了？查理好奇的问。他认为他弄伤手了。我听见雅各这么告诉他。我走到冰箱前面，打开冰库，拿出制冰盒。他是怎么伤到的？身为我的父亲，我以为查理应该更关心，而不是这样消遣我。雅各笑了，他打我，查理也笑了。我沉下脸，将制冰盒在水槽边敲了几下，冰盒内的冰落到水槽里。我用没受伤的那只手抓起一把，再用琉璃台上的擦碗布包起来。他为什么打你？因为我亲他。雅各一点都不害羞地说：“干得好。”孩子，查理鼓励他。我咬着牙走向电话，拨给爱德华。才响第一声，他就接起来。贝拉听起来不只是松了一口气而已，他很高兴。我隐隐听见富豪车的引擎声。他已经在车子里了，这很好。你没带电话，我很抱歉。雅各仔，你回家了吗？是的，我咕哝着。你可以来载我吗？我在路上。他马上说：“怎么了？”我要卡莱尔看看我的手。我想我受伤了。前厅突然变得安静。我不知道雅各什么时候才会逃走。我露出一个冷酷的笑容，想象他的不安。怎么了，爱德华？追问，但声音平板。我打了雅各。我承认。很好，爱德华阴郁地说。虽然我很抱歉你受伤了。我马上笑了，因为他听起来像查理一样高兴。我希望我有伤到他。我沮丧的叹口气，但一点都没有。我能处理。他主动建议。我正希望你这样说。沉默了一下。这听起来不太像你，爱德华。这次很担心。他做了什么？他亲我。我大吼。我只听见电话另一头传来引擎加速声。在另一个房间里，查理又开口：“可能你该走了，小个。”他建议：“我想再待一会，如果你不介意的话。”不知死活的家伙，查理喃喃说：“那只狗还在吗？”爱德华最后开口问：“是的，我就快到了。”他阴沉的丢下一句，然后挂断电话。我挂上电话笑了，听见他车子加速从街上开过来的声音。当他开到前门，猛的刹车，引擎怒吼一声停下来。我走向门口去替他开门。你的手怎么样了？当我经过时，查理问。他看起来很不安。雅各则是慵懒的坐在沙发上，一派随意。我举起临时冰枕给他看，肿起来了。可能你应该选跟你体型差不多的人，查理建议。可能，我同意。我走去开门，爱德华在等我。我看看他，低声说：“他温柔地看着我的手，如此小心，一点也没弄痛我。他的双手像冰一样冷，贴着我的肌肤，让我觉得很舒服。没错，是受了点伤。”他说：“我为你感到骄傲。你一定用了很大的力气。我尽了全力。”我叹气，但显然还是不够。他温柔的亲吻我的手，我来处理。他答应。然后他大喊：“雅各！”他的语调还是平静同稳定。得了，得了，查理警告。我听见查理离开沙发的声音。雅各比他先来到门廊，也更悄无声息。但查理离他背后不远。雅各的表情充满警戒与迫不及待。我不想看见打架，你们了解吗？查理边说边看着爱德华。如果有需要，我会带上警徽执行勤务。没有那个必要，爱德华用自制的语气说：“你干么不逮捕我？爸，我建议，我才是惹起麻烦的人。”查理挑起一边眉毛：“你要控告他吗，小个？”“不。”雅各咧嘴笑了：“真是无可救药。我随时欢迎他打回来。”爱德华皱起眉头。“爸，你屋里有球棒之类的吗？我想借用一下。”查理平静地看着我。“够了，贝拉，在你被关进监牢之前，先让卡莱尔看看吧。”爱德华说。他用手臂环着我，然后拉我走向门口。“行，我靠着他。既然爱德华和我在一起，我已经不那么生气了。我觉得自在。”受伤的手已经不会让我那么困扰了。我们走向人行道时，我听见查理在我身后焦虑的低语：“你在干什么？你疯了吗？”“给我一分钟。”查理。雅各回答：“别担心，我马上回来。”我回头看见雅各跟着我们，然后在神情既惊讶又不安的查理面前把门关上。爱德华一开始不理会他，牵着我走向车子。他扶我上车，关上车门，然后转身面对站在人行道上的雅各。我焦虑地从敞开的车窗看着他们。查理人在屋里，从前厅的窗帘缝偷看。雅各的站姿很随意，双臂交叉在胸前，但下巴紧绷的肌肉显露出他的紧张。爱德华的声音很平静，很绅士，但奇怪的是，却让他说的话听起来反而更具威胁。我不会现在杀你，因为这会让贝拉沮丧。嗯哼，我咕哝。爱德华微微转身，很快给我一个笑容。他的脸色又变得平静。会让你在早上的时候感到不安。他手指抚着我的脸颊，然后他转身面对雅各。但如果你在带他回来时他受伤了，我不管是谁的错，不管是他自己不小心跌倒。还是流星从天上掉下来打中他的头。只要我发现你将它归还给我时，不像我将它交给你那样完美，我会让你用三只脚跑路。你听懂了吗？你这杂种狗！雅各翻翻白眼。谁要回去找他？我低声说。爱德华似乎没听见我的问题，继续说：“如果你敢再亲他，我会为他拆了你的下巴。”他保证，声音还是很绅士。米人，却带着致死的力量。万一是他要我那么做呢？雅各傲慢地说：“哼，我嗤之以鼻。如果那是他要的，我不会反对。”爱德华耸耸肩，不以为意。但你应该要等他亲口说出来，而不是凭借着自以为是、乱解读而来的所谓的肢体语言。如果你不在乎下巴被我打烂的话，雅各咧嘴笑了起来。你想得美！我哼声地说。是的，他是这样想。爱德华喃喃说。嗯，如果你偷听够了我脑海中的想法，雅各用恼怒的声音说。你干么还不带他去看医生？还有一件事，爱德华缓缓地说。我也会为他而战。你应该知道这一点。我不会大意的。我会比你更加倍努力。很好，雅各咆哮着说。赢一个弃权的人也没什么趣味。他已经是我的。爱德华低沉的声音突然变得阴冷，不再像之前那样沉着。我没说我要公平的竞争。我也是。祝好运。雅各点点头。是的，祝最好的人赢。这听起来没错，小狼狗。雅各皱了一下眉头，然后脸色平静下来。歪着身子避开爱德华，朝我笑笑。我怒视着他。我希望你的手可以赶快好。真的很抱歉让你受伤。真孩子气。我转过头不看他。我一直没抬头，直到爱德华绕过车子，坐上驾驶座。我不知道雅各是否进屋去了，还是继续站在那里看着我。你有什么感觉？我们边开出去，爱德华问。生气。他笑了。我是说你的手。我耸耸肩。我有过更糟的。这倒是。他皱着眉头同意。爱德华绕过屋 子， 开到车库。艾米特和罗斯利都在。罗斯利修长的双腿从艾米特的大吉普车下伸出 来， 就算穿着牛仔 裤， 也看得出来是他。艾米特坐在他旁 边， 一手伸到吉普下。我过了好一会。才知道他在当千斤顶。当爱德华帮助我下车时，艾米特好奇的看着我，他双眼盯着我抱在胸前的手。艾米特笑了，又跌倒了。贝拉，我凶狠的怒视着他。不是，艾米特，我打了一个狼人的脸。艾米特眨眨眼，突然爆出大笑声。当爱德华扶我经过他们，罗斯利从车子底下开口。贾斯伯将会赢得打 赌， 他打趣地说。艾米特的笑声马上停 止， 用赞美的表情研究我。什么打 赌？ 我停下脚步追问。我们先带你去见卡莱 尔， 爱德华急切地说。他瞪着伊米 特， 头微微摇了一下。什么打 赌？ 我转身面对 他， 坚持问清楚。谢 了， 罗斯利。他紧紧搂住我的 腰， 边低声说。边拉我朝屋子走去，爱德华，我咕哝着叫他，很幼稚。他耸耸肩。艾米特和贾斯伯喜欢打赌，艾米特会告诉我。我想转身，但他的手像铁一样坚定抓着我，让我无法转身。他叹气。他们打赌，你第一年会失控多少次？哦，当我了解他的意思后，我就起眉头。想藏起突然而生的惊恐。他们打赌我第一年会杀多少人？是的，他不情愿地承认。罗斯利认为你的脾气会提高贾斯伯赢的机会。我觉得有点头晕目眩。贾斯伯赌我会杀很多人。如果你有适应不良的困难时期，会让他感觉比较好。他厌倦了老是当最脆弱的那个。当然，当然是这样。我猜我可以做出几件额外的谋杀案，如果能让贾斯伯高兴的话。为什么不？我滔滔不绝，声音极为单调。在我脑海中，我看见报纸头条、姓名一览表。他推推我。你现在还不用担心。事实上，如果你不想要，你永远都不用担心。我呻吟着。爱德华以为是我手痛让我难受，拉我快速的进屋。我的手的确是受伤了，但不严重，只是有节指骨上多了一点小裂缝。我不想上石膏，而且卡莱尔说用夹板固定住就好了。只要我答应不拿掉夹板的话，我答应了。爱德华看得出来，当卡莱尔小心地替我的手指上夹板固定时，我有点快承受不住。他几次出声对卡莱尔说我很痛，但我向他保证一切都没事。仿佛我还需要多一件事情来烦，我要烦的事情还不够多吗？自从他解释了他的过去后，贾斯伯关于新创造的吸血鬼新手的故事就在我脑海中慢慢渗透。现在这些故事因为他和艾米特的赌注而更鲜明地跳出来。我胡乱想着他们的赌局。当你有了一切后，有什么是可以激励你的奖励？我一直知道自己会有所改变。我希望我能变得像爱德华说的那样强壮，又壮又快，还有最重要的，漂亮。一个站在爱德华身边，能配得上他，让人觉得他属于他的人。我试着不去想，在我变身之后，同样得面对的其他事情：狂野、嗜血。或许我将无法制止自己去杀戮陌生人，从来不曾伤害过我的人，如同西雅图那里。数字不断攀升的牺牲者，那些有家人、有朋友、有未来的人，活生生的人。而我将成为怪兽，夺走他们的生命。但是说真的，我能面对这部分，因为我相信爱德华，完全的相信他，他不会让我做出我会后悔的事。我知道，如果我要求他的话，他会带我到南极猎企鹅。我会尽力做一个好人，一个好吸血鬼。要不是如今多了这新的担忧的话，这个念头真的会让我笑出来。因为如果我真的像那样，像我脑中贾斯伯所描绘出的那些新手的噩梦景象，我还会是我吗？如果所有我要的只是杀人，那我现在要的事情又会变得如何？爱德华一心一意希望我不要错过任何身为人类时的体验，这通常看起来很傻。没有多少人类经验是我担心自己会想念的。只要我能跟爱德华在一起，我没有什么好要求的了。我看着他的脸，他则望着卡莱尔固定我的手指。在这个世界，除了他，我什么都不要。这会有可能会改变吗？会有我不愿意放弃的人类经验吗？